0: Olá queridos, graça e paz, que você possa louvar ao Senhor com, com esse louvor, tu és fiel Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é fiel e que essa sua fidelidade seja manifesta hoje na sua vida, em meio ao seu trabalho, em meio ao seu lar, em meio a todas as coisas que você fizer com o objetivo de adorar ao Senhor, fazer para a honra e glória do Senhor, como o apóstolo Paulo nos disse, tudo o que você for fazer, seja feito em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de ler aqui para a nossa meditação de hoje, o primeiro livro de Reis, capítulo 17, quando fala sobre Elias, que prediz uma grande seca e é sustentado por corvos. Diz assim, capítulo 17, a partir do versículo primeiro. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe também a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordene aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Até aqui no momento. Então sabemos que o profeta Elias foi um grande homem de Deus, usado por Deus. Um homem que na verdade, ele aparece né, no relato bíblico, sem mesmo uma identificação é, anterior, né? a partir daqui é falado deste homem de Deus que foi usado né, pelo Senhor para também ser testemunha de que Deus verdadeiramente é aquele que cuida do seu povo e mesmo quando a situação está caótica na verdade se a gente for ver essa situação é, atual no caso de Israel né naquele tempo ali na atualidade de Elias né foi realmente o um momento onde havia crise política crise religiosa né crise moral em todos os aspectos pois foi isso aconteceu depois da morte de Salomão. A gente sabe que o final de Salomão, né, que a Bíblia aqui pelo menos mostra, foi um final onde ele possivelmente acreditando na sabedoria que Deus tinha dado para ele, ao invés de crer no Deus da sabedoria, ele ignorou ali ordens do Senhor, entre uma delas era que não casasse com mulheres estrangeiras, né, e isso ele acabou fazendo e nesse sentido, então, ele foi ali contaminado, possivelmente acreditando né, em toda a experiência de sabedoria que ele tinha, ou que ele, que ele teve, que o próprio Deus deu para ele. Então, uma lição que nós aprendemos já com isso, é que não importa o quanto você conhece da palavra de Deus, não importa o quanto até mesmo Deus tem usado você ou usa a tua vida, a realidade é que nós precisamos ficar aos pés do Senhor o tempo todo. Assim como um peixe não pode viver fora d'água, nós também não podemos viver fora da presença do Senhor. Precisamos entender que todos os dons e capacidades que Deus nos dá, Ele nos dá para que seja usado para a honra e glória do seu bendito nome e não para o nosso nossa glória para o nosso reconhecimento. Então, depois da morte ali de Salomão, aí os filhos de Salomão que começaram a reinar, houve divisão do do, do reinado lá de do povo de Israel, né? Em duas partes, né? E havia muita corrupção. Então, Elias aparece do nada aqui, em outras palavras, o que mostra também que muitas vezes quando nós achamos que as coisas estão perdidas, que não há mais jeito, então o Senhor sempre levanta alguém, assim como o Senhor disse para o próprio Elias mais para frente, quando ele estava ali muito desanimado, né, depressivo, dentro de uma caverna, e o Senhor vai visita ele ali na caverna né, e pergunta, Elias, o que você faz aqui? Elias então responde, tenho sido zeloso para o Senhor, mas é, mataram os teus profetas e ficou só eu. E o Senhor vai dizer diz ali para ele, não Elias, ainda existem sete mil que não dobraram os seus joelhos né, para aquela idolatria. Então é assim, creia nisso, o Senhor tem sempre algo especial reservado, pois... Ele é o Deus de toda sabedoria, de todo entendimento. Mas aqui, a realidade é que ele aparece aqui, em outras palavras, sem nenhuma menção anterior dele. Né? Então, o primeiro versículo diz, então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, vai e diz Acabe. Veja que, na verdade, ele ali já é usado diretamente para falar com o rei Acabe. né? rei Acabe que era esposo da Jezabel. Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher perversa, uma mulher que não temia Deus e que tinha executado muitos dos profetas do Senhor. Então Elias agora já é usado diretamente pelo Senhor para ir, não a falar para o povo em si, mas agora ele vai e ele precisa enfrentar alguém que é poderoso e pior ainda, alguém que está debaixo do comando de uma pessoa muito perversa, muito má, que não perdoava absolutamente nada, totalmente autoritária, que não suportava nada que fosse dito ao contrário. Mas a Bíblia diz que assim como o ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo o que quer ele inclina. Então o Senhor por estar no controle, por ser o Deus de toda a sabedoria, todo poderoso, né? Ele tem sempre uma saída, tem sempre uma porta aberta. Então Deus usa ali Elias, que vai direto ao rei Acabe e diz: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Desculpa, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E a gente vê aqui que a comunhão com, de Elias com Deus era tão grande. A comunhão de Elias com Deus, a fé de Elias era uma fé tão firmada mesmo no Senhor... Possivelmente, exatamente por quê? Porque Elias recebia do Senhor. Elias, ele tinha comunhão com Deus. Elias andava com Deus. E quanto mais nós andamos com o Senhor, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais fortes nós nos tornamos. A nossa fé se torna inabalável. E aí nada nem ninguém jamais com ameaças, seja lá com que for, é capaz de tirar de nós esta fé. Por isso que Elias, por esta comunhão, por ele andar com Deus, ele vai diretamente ao rei, podendo ser ali correndo o risco naturalmente de ser assassinado. Ele vai e diz: É tão certo como vive o Senhor, ele fala com toda a firmeza, né? Deus de Israel, perante cuja face estou, amém? Isso aqui é determinante, perante cuja face estou. Por isso é preciso nós estarmos perante a face do Senhor. E isso nós podemos, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, perante cuja face estou, nem orvalho, veja só, né, o mínimo de água ali não teria, né, não seria possível. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E ali ele está com tanta fé, ele está tão é, ousadamente usado no Senhor, sabendo exatamente qual era a vontade do Senhor, que ele declara, né? Nem orvalho, nem chuva verá nestes anos, segundo a minha palavra. Por que, que ele falou assim, segundo a minha palavra? É interessante isso, né? Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, aliás, falou para nós que ele, é, ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força maligna e nada nos faria dano, né? E aí o que acontece é que o rei vive fora da vontade de Deus. Né? O rei Acabe está sob influência da Jezabel, né? daquela mulher perversa. Mas muito mais do que uma mulher perversa, a Bíblia tá, né? quer trazer para nós o um ensinamento né? de é, alguém, porque Igreja a mulher na Bíblia representa a igreja. Alguém que... É, pela malignidade, pela intenção, né, de é, é, de prejudicar as pessoas, pela intenção de enganar, de se aproveitar das pessoas, né, que não perdoa nada nem ninguém, é isso que Jezabel aqui representa, né, por isso que lá no livro de Apocalipse, quando Deus fala com uma das igrejas ali, ele fala é, representando falando sobre Jezabel que aquela igreja tolerava a Jezabel ou seja tolerava doutrinas palavra que matava palavras que era contrário à vida palavras que não eram palavras do Senhor então mas aqui nós temos essa lição mas que também serve para nós quantas vezes nós nos deixamos levar pela é, pela pela palavra de alguém nos deixamos levar por situações né, que para nós é como se realmente não houvesse saída. Né? Mas se nós fizermos o que Elias fazia, né, vivia ali perante a face do Senhor, nós poderemos falar com toda certeza. E aí Elias vai e diz, segundo a minha palavra. Veja que aqui ele não diz, segundo a palavra do Senhor. Eu creio que na verdade... É pelo, pelo, pela autoridade que Deus deu a Elias. Porque assim como Jesus Cristo nos deu autoridade sobre os espíritos malignos, sobre toda obra maligna, né? então o Senhor ali tinha dado também ali para Elias essa autoridade. E então Elias ora como diz lá em Tiago né? Elias mesmo sendo um homem natural igual nós no sentido de é, sentir medo sentir é, é, outras formas de sentimentos né? ele ali orou, ele ali declarou realmente é, que toda aquela ação maligna fosse repreendida em nome de Jesus e o senhor ali aprovou né? aí no versículo 2 o senhor diz assim Veio a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e os corvos lhe traziam... Pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Né? Então veja, outra coisa marcante aqui na vida de Elias é que ele era um homem obediente ao Senhor. E nós achamos muitas vezes tão difícil obedecer, não é? Nós olhamos para nós mesmos, nos sentimos tão fracos na vontade, mas... A realidade é que quanto mais nós estivermos em comunhão com o Senhor, quanto mais nós estivermos cheios da graça, cheios do Espírito Santo, esse, esse, a, o obedecer será algo realmente fácil para nós. Por quê? Na verdade, o difícil vai ser desobedecer. Por quê? Porque, como o Senhor diz na sua palavra, não é por força nem por violência, mas é na capacidade do Espírito Santo e ali o Senhor foi e mandou é, Elias para aquele lugar né? que na verdade um lugar afastado né? Elias ali ia enfrentar a solidão de estar em um lugar né? onde na verdade ele só teria aquilo que era essencial para a vida dele eu creio que esse é um dos problemas nossos, muitas vezes. Nós queremos ter tudo ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que no mundo, a vida que nós enfrentamos, naturalmente, não se pode ter tudo de uma vez. Né? O Senhor, inclusive, ele vai dando aos poucos, vai dando dia a dia. Né? Ele vai trabalhando em nós. Por quê? Porque assim como um pai ou uma mãe não dá aos seus filhos, ao filho pequeno, à criança tudo o que quer, na hora que quer, né? mas ali aproveita-se aquela necessidade, aquela vontade e mesmo os pedidos, né? ah, aproveita-se para quê? Para ensinar a importância da necessidade de ter domínio sobre si próprio, porque uma criança que tem tudo o que quer, a hora que quer, se torna uma criança totalmente é, antissocial, uma criança totalmente é, louca, no sentido quando cresce, fica uma pessoa que não tem controle sobre nada né, de si mesmo, e a Bíblia diz que mais glorioso é o homem, o ser humano dominar a si mesmo, do que até mesmo conquistar uma cidade forte, então Elias agora ele sai daquele lugar né, de onde ele estava, né? a palavra foi dada que não haveria nem orvalho nem chuva, ou seja, a consequência disso é ele precisa estar em um lugar que tenha água. E nós sabemos que a água é a palavra de Deus, a água não pode faltar de jeito nenhum na sua vida, não pode faltar de jeito nenhum em nenhum tempo. Né? Segundo a ciência médica, né? o corpo pode tolerar muitos dias sem alimento sólido, mas não pode passar de três dias sem água. Então a água é a palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo que refrigera a alma. Né? O Senhor vai e manda ele para um lugar que tem água. Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne e também ao anoitecer pão e carne. E bebia da torrente exatamente como o Senhor ordenou. Agora, o segredo dessa obediência, se você sente problema, dificuldade nesse sentido, creia numa coisa, achegue-se mais ao Senhor, receba mais e mais da graça, receba mais e mais desta água. O Senhor Jesus mesmo falou, ele não veio para condenar, ele veio para salvar os pobres, os que creem que na verdade precisam da graça e da misericórdia do Senhor, por isso é que você recebe a palavra do Senhor por isso que você é lavado e Jesus Cristo disse, vós estás lavados pela palavra que vos tenho falado, que o Senhor abençoe amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus
1: I'm